0: Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu rnf-intensiv, bei dem wir uns heute mit dem Thema Armut befassen. Vielleicht wird der ein oder andere von Ihnen jetzt sagen, Armut in Deutschland, das kann kein großes Thema sein. Die nackten Zahlen allerdings sprechen eine andere Sprache. Denn es sind hierzulande Millionen von Menschen, die nicht wissen, wie sie das nächste warme Essen bezahlen sollen. In der Region wird geholfen, zum einen mit der vespa in Mannheim und auf der anderen Rheinseite mit einem Projekt mit dem Namen mahlzeit Lu. Einmal im Jahr wird vielen Menschen in Mannheim klar, dass Armut nicht nur ein Begriff ist. Wenn im Januar die Vesperkirche startet, dann wird Armut sichtbar. Wenn Dutzende, oft Hunderte Menschen anstehen an der Concordienkirche für eine warme Mahlzeit. 6.500 Essen sind Stand 25.1. seit dem Dreikönigstag verteilt worden. Wer geimpft und getestet ist, darf die Mahlzeiten im Gotteshaus einnehmen und er wird dabei bewusst bedient. Ein Gefühl, das die wenigsten kennen. Ein Restaurantbesuch ist für diese Menschen unerschwinglich. Auch das Gefühl sozialer Nähe wahrgenommen zu werden, ist ein wichtiger Aspekt der Vesperkirche, die in diesem Jahr den Titel Hinsehen trägt und zum 25. Mal stattfindet. Es sind nicht nur, was viele denken, Obdachlose, die herkommen. Es sind auch viele Rentner, deren Altersversorgung so knapp bemessen ist, dass es kaum reicht für ein warmes Essen pro Tag. Und das in einem so reichen Land wie Deutschland.
1: Uns wäre es am liebsten, wenn wir irgendwann mal sagen können: Ach, die Festbarkirche brauchen wir nicht mehr. Ja, hat, hat sich erledigt. Ich glaube, das wird so schnell nicht passieren. Und insofern ist es einerseits ein Armutszeugnis, dass es sowas wie die Festballkirche geben muss. Aber wenn Sie mal sehen, wie viele Menschen sich hier engagieren, wie viele Menschen hier spenden. Das sind 150.000 Euro jedes Jahr, das sind viele kleine Spenden. Das sind mehrere hundert, die sich hier ehrenamtlich den ganzen Tag frei nehmen, mehrmals im Monat, um hier mitzuhelfen, zu bedienen, zu putzen, zu machen. Und das ist auch ein ganz starkes Hoffnungszeichen.
0: Auch in Ludwigshafen wird gekocht. Nicht in der Kirche, sondern im Heinrich-Pesch-Haus. Angefangen hat das Projekt mit dem Namen Mahlzeit Lu zu Beginn der Pandemie im April 2020. Bis Juli diesen Jahres bot die Katholische Akademie Rheinecker jeden Tag für Bedürftige kostenlos eine warme Mahlzeit zum Mitnehmen an. Seit Oktober öffnet Mahlzeit Lu nun wieder an jedem Wochenende seine Türen. Rund 100 Menschen nutzen das pro Tag. Bislang wurden so fast 50.000 Essen ausgegeben.
1: Ich finde es sehr bedrückend. Ich finde es sehr bedrückend, auch zu sehen, wie wenig in unserem Blick eigentlich war, was ähm, die Leute brauchen. Also das ist ernsthaft mitten in Ludwigshafen plötzlich ein Thema sein konnte, das Trinkwasser plötzlich nicht. Oder dass die Frage war, wo kriegen eigentlich Menschen, die auf der Straße leben, Hygieneartikel? Wo können sie sich duschen? Dass darauf keine Antworten gefunden werden, dass man es eigentlich erst gar nicht gesehen hat. Wir haben das ja auch erst mitgekriegt, nachdem die Menschen hier angefangen haben, sich das Essen zu holen. Das finde
0: ich sehr bedrückend. Es sind Projekte wie dieses, das zeigt, dass Armut allgegenwärtig ist. Eine Zahl ist dabei erschreckend. 13,4 Millionen Menschen sind in Deutschland davon betroffen. Armut in Deutschland, Armut in der Region. Ein Thema, an dem man unbedingt hinsehen sollte. Wir wollen darüber reden, und zwar mit drei Gästen, die ich Ihnen vorstellen darf. Zum einen der Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, Dr. Peter Kurz, der ja auch bei der Eröffnung der Festparkirche in Mannheim anwesend war, Neben ihm sitzt Markus Sprengler, Musiker, Kommunalpolitiker und Helfer bei der Vesperkirche. Das sind drei Funktionen, bei denen es sicher einiges zu erzählen gibt. Und dann Ilka Sobotka von der Vesperkirche in Mannheim. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Die erste Frage geht an den Oberbürgermeister. Herr Kurz, Sie haben bei der Eröffnung zu mir gesagt, die eine Seite ist, dieses Essen auszugeben an bedürftige Menschen. Die andere Seite, und wie ist Ihnen genauso wichtig, ist diese soziale Nähe zu diesen Menschen und dass die Menschen zusammenkommen in der Festparkirche. Warum ist das so wichtig aus Ihrer Sicht?
1: Ja, da muss man vielleicht noch einen Satz auch sagen zu dem Armutsbegriff, den wir ja auch ganz offiziell haben. Arm sind bei uns die Menschen, die 60 Prozent unter dem Durchschnittseinkommen äh, liegen. Und das ist natürlich insofern eine relative Beschreibung. Also mit steigendem Reichtum in der Gesellschaft äh, insgesamt verändert sich auch, auch diese Grenze. Und warum ist das so und warum ist es auch richtig, das so zu betrachten? Weil es nicht um die Sicherstellung allein der notwendigsten Bedürfnisse geht, sondern weil es um Teilhabe geht, um das, nicht nur das Gefühl, sondern auch eine Alltagserfahrung dazuzugehören. Und deswegen ist für mich in der Dimension der Festbarkirche genau das, die, die mindestens genauso wichtige äh, Dimension, das Thema der Zugehörigkeit. Das Signal, dass ein, ein erheblicher Teil von, von Gesellschaft, nämlich die Engagierten vor Ort, äh, die Kirche signalisiert, ähm, ihr gehört äh, zu uns, wir wollen euch äh, begegnen, wir strecken unsere Hand aus und das halte ich für, für, eine, für eine ganz entscheidende und, und wichtige Dimension.
0: Was sind das für Menschen, Frau Sobotka, die da kommen? Wir haben es gerade im Film gesehen. Vermeintlich denkt man ja immer, das wären viele Menschen, die auf der Straße leben. Was ich beobachtet habe bei der Eröffnung, es sind sehr viele ältere Menschen. Ist das die, die, die Mehrheit?
2: Naja, wenn man sich den Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes anguckt, dann sieht man, es ist ein Drittel von Menschen, die Rentnerinnen und Rentner sind. Es ist ein Drittel von Menschen, die nicht in Arbeit sind. Und es ist ein Drittel von Menschen, die arbeiten. Und ähm, Das heißt, Menschen verdienen bei uns so wenig, dass sie trotzdem an der Armutsgrenze oder darunter leben. Ähm, wir reden mit Leuten, die äh, davon leben, dass sie äh, als Reinigungskräfte unterwegs sind oder irgendwo an der Kasse arbeiten. Ähm, da ist gerade, wenn jemand mit Kindern lebt, dann kann das oft nicht reichen. Und ähm, ich möchte da noch mal so ein bisschen äh, verschärfen. Wir, wir erleben Leute, die sind Wohnsitzlos, die sind arbeitslos, die sind schwer krank, die sind psychisch krank ähm, und die erleben in ihrem Leben dauernd das Gefühl, dass sie irgendwie dafür verantwortlich gemacht werden was mit ihnen ist, die Geschichten, die sie erlebt haben, die Brüche, die in ihrem Leben stattgefunden sind. Ob jetzt jemand einen Unfall hatte oder einen Schlaganfall oder die Arbeit verloren hat, weil irgendwo reorganisiert wurde und dann angefangen hat zu trinken und deswegen die Familie verloren hat. Und das hat hinterher immer mit dauernden Beschämungen zu tun. Und für mich ist, ist ein, ein Gedanke ganz wichtig geworden, Armut ist Gewalt, das ist eine dauernde Gewalterfahrung. Die Leute werden so marginalisiert, wenn das Kinder trifft. Und ich weiß nicht, wie viele Leute sind in unserer Stadt, die von Hartz 4 leben, wie viele Kinder sind es dann? Und dann sind es immer doppelt so viele noch mal, die gerade so an der unteren Grenze leben. Das ist eine dauernde Gewalt, wenn ein Kind immer ausgegrenzt ist und alles nicht mitmachen kann, was für viele andere selbstverständlich ist. Und sich das bewusst zu machen, dass diese ähm, Es gibt ja Leute das ist alles nur relative Armut. In anderen Ländern geht es den Leuten richtig schlecht. Da haben die richtig Hunger. Aber das dauernde Gefühl es reicht nicht. Ich komme nicht klar. Das, das Portemonnaie ist leer, wenn der Monat gerade ein Drittel rum ist. Das, das, deswegen ist die Festbarkirche im Januar, weil da immer noch extra Extrazahlungen dazukommen, weil die Leute das als so bedrängend erleben. Und wir haben jetzt noch zehn Tage, da gibt es schon ganz viele Leute, die sagen, jetzt ist bald rum, gell? aber ich habe noch nicht alles geklärt, ihr müsst mir noch helfen. Und wir erleben dauernd, dass immer mehr Leute uns erzählen, dass sie den Wohnraum zu verlieren drohen oder nicht wissen, wie sie entweder den Strom oder äh, das Telefon oder die Wohnung zahlen und dass dann, äh, dann wieder noch GZ-Gebühren irgendwo auflaufen äh, oder äh, jemand auf der Straße äh, vom Krankenwagen eingesammelt werden sollte und es aber gar nicht wollte und dann hinterher irgendwas zahlen soll und ständig ist irgendwas, wo man so in, in, in eine richtige Not kommt und wir erleben äh, ganz viele Leute, wo ich so denke, wow, und dann sitzen die da und kommen freundlich in die Vesperkirche und sagen, bitte und danke. Und ich frage mich immer, wieso nicht bei uns auch die Container brennen und wie das in anderen Ländern passiert. Wir haben nicht weniger Armut bei uns, äh, als in vielen anderen Ländern. Wir haben ein Sozialsystem, das äh, die Leute pädagogisiert, erzieht, immer wieder sind. du musst erst das tun, dann musst du das tun, dann musst du das. Und das bei Leuten, die sind ja erwachsen, die sind nicht doof. Äh, und ständig müssen die sich irgendwie drangsalieren lassen. Also ich muss sagen, mir geht es immer im Laufe der Vesperkirche so, dass mir so die, die Hutschnur fast platzt, weil ich denke, was mit welcher Langmut Leute aushalten, äh, die Situationen, denen sie ausgeliefert sind und wenn ich mir dann angucke, wo auf der anderen Seite Milliardäre das Doppelte haben, äh, seit, die, da, seit die Pandemie angefangen hat, dann könnte ich platzen vor Wut. Und ich finde, das ist nichts, wo man irgendwie jetzt mal nur sagen kann, haben wir nicht gewusst, hat uns keiner erzählt. Dazu gibt es dauernd Statistiken und das ist seit Jahren so, dass wir zugucken und wenn man dann noch sieht, dass in der Pandemie wir auch erleben, dass die, warum ist es das so, dass die Sterblichkeit viel höher ist bei Menschen, die sozial marginalisiert sind, weil die sich nicht so gut ernähren können, weil die äh, nicht so viel Aufmerksamkeit auf ihre Gesundheit haben, weil die nicht so ein gutes Immunsystem haben, weil die keinen guten Hausarzt haben und so weiter und so weiter. Also da gibt es, das hat ja immer alles noch mal einen das Rattenschwanz. Rattenschwanz ja. Und ähm, ähm, das, diese Empfindung zu sagen, ähm, das, das ist nicht am Rand unserer Gesellschaft. Das ist sehr, sehr weit in der Mitte unserer Gesellschaft. Das betrifft in unserem Land über 16 Millionen Menschen. Ja. Und in unserer Stadt sind es, ich glaube, über 20 Prozent, die es betrifft.
0: Ja. Und, um das zu und, sagen, eine, und, und ich jedes, glaube,
2: über 30 Prozent ja, der Kinder. Also das fast das vierte Zahl. Kind in Mannheim.
0: Ja. Das ist die ja. Zahl, die beim letzten Mal bei der Erhebung des Landes Baden-Württemberg äh, aufgerufen hm. wurde. Markus, du, du bist vor Ort, du hilfst vor Ort. Wir haben ja jetzt ja viele Aspekte schon gehört, wie man in die Armut reinrutscht, welche Probleme man hat. Dieses Hinsehen, das propagiert wird in, in diesem Jahr ja von der vespa -Kirche. ist das vielleicht das Wichtigste, was man mitgeben kann dem Rest der Bevölkerung? Tret euch nicht weg, schaut hin die Armut, schaut sie euch an, versucht zu helfen?
3: Ja, zum einen, ich bin ja einer von vielen, die hilft. Das ist ja schon mal das, das wichtige ja, Signal. Wurde ja, wurde auch angesprochen genau. vom ähm, Dekan. Äh, ich glaube, die, das die Thematik ist äh, Integration durch gesellschaftliche Teilhabe. Also die Menschen, äh, die durchaus sehen sollen, was dort passiert. Und äh, vor allem in einem Monat, wo es halt auch schwierig ist, äh, zum einen das zu sehen. Das finde ich ein ganz wichtiges Argument. Zum anderen, äh, was ich eben auch sehe oder persönlich auch erlebe, dass es auch ein Gespräch gibt mit den Menschen, die auch äh, Bedürfnisse haben. Das heißt, sie kommen nicht nur um eine Tüte Essen abzuholen oder sich bedienen, zu lassen in der Kirche, sondern sie kommen auch wirklich, äh, um zu sprechen. Und ich glaube, das ist fast genauso wichtig, wie dass es äh, eine warme Mahlzeit am Tag gibt. Äh, und ich glaube, darauf aufmerksam zu machen in einer Gesellschaft wie unserer, die eigentlich im Überfluss lebt, nach wie vor, und das ja auch tut und äh, auch zeigt, die sozialen Medien zeigen es ja an allen Ecken und Enden, ist es, glaube ich, umso wichtiger zu sagen, äh, wo finden wir denn den Anschluss wieder zurück äh, für Menschen, die in Not sind und die vor allem die Möglichkeit finden müssen, sozusagen wieder zurück in die Gesellschaft zu kommen. Und ich glaube, der Weg ist lang und der wird da durch Städte, also die Stadt Mannheim hat ja durch GBG und verschiedene andere, was Wohnungsthemen betrifft, ja durchaus auch da Programme aufgelegt. Aber das sind natürlich nur Bausteine, die dazu führen, dass es noch nicht so ist, wie es vielleicht sein sollte.
0: Das ist vielleicht auch der richtige, das richtige Stichwort, Herr Kurz. Was, was kann denn eine Kommune tun, außer was Markus Sprengler gerade angesprochen hat, in Form von, von Wohnungen, Sozialwohnungen. Gibt es sonst noch Hebel, die Sie ansetzen können als Oberbürgermeister?
1: Ja, natürlich. Eine, eine, eine Kommune kann an einem grundsätzlichen Thema vielleicht noch am, am wenigsten tun. Das ist natürlich die, die Grundfrage, wie sich äh, letztlich Wohlstand verteilt in unserer Gesellschaft, äh, wie Einkommensniveaus äh, sich entwickeln. Und da will ich das unterstreichen, was Frau Sobotka gesagt hat, nämlich, äh, dass wir jetzt auch durch die Pandemie noch mal beschleunigend, aber eigentlich in den letzten 20 Jahren, keine Zusammenführung haben, sondern das Gegenteil. Die Schere geht auseinander und das ist auch sehr spürbar in, in unserer Gesellschaft. Und das macht uns auch schwächer in der Bewältigung der, der Probleme der Zukunft, also erleben wir ganz aktuell. Jetzt ist die, die Frage, wie reagieren wir in Richtung Klimawandel, in Richtung ökologischeres Wirtschaften. Das bedeutet zum Teil höhere Kosten. Und wir haben die soziale Frage mit Macht auf dem Tisch. Und zwar deswegen, äh, weil wir tatsächlich eben, eben auch, auch Einkommenssituationen so ungleich verteilt haben und viele gar nicht in der Lage wären, einen ökologischen Lebens Lebensstil tatsächlich zu, zu finanzieren. Also wir, ähm, das hat auch weitere Folgen für die Gesellschaft insgesamt, äh, wo wir uns befinden. Was können wir tun? Ich will die drei Gruppen nochmal, die Frau Sobotka erwähnt hat, auch nochmal äh, ausdifferenzieren. Ich denke tatsächlich, äh, dass... Ähm, mit am schwierigsten, die die, die Antwort ist für die, für die alten Menschen, weil sich oftmals auch das Thema von Vereinsamung mit, äh, damit verbindet. Wir sind, glaube ich, jetzt, kann man auch, auch sagen, wirklich über, über die letzten zwei Jahrzehnte sehr intensiv beim Thema Kinder unterwegs. Und da, glaube ich, muss man sehr, sehr differenzieren, auch, auch in der Frage erstmal ökonomischer Status. Und auf der anderen Seite wird damit tatsächlich eben Teilhabe ausgeschlossen und da kann man auch als Kommune dafür sorgen, dass trotz der, der objektiven finanziellen Armut Teilhabe möglich ist für, für Kinder und Jugendliche und das ist ähm, zentral und da ist glaube ich auch, auch viel geschehen, das sind natürlich vor allen Dingen auch Sozialräume. Ich also das heißt, Stadtteile, Quartiere, in denen sich das dann auch, auch konzentriert und die wir auch mit einem viel umfassenderen Anspruch auch versuchen anzugehen. Und das wollen wir jetzt auch weiter ausrollen, was wir jetzt die letzten vier Jahre auch an Erfahrung gesammelt haben mit einem ganz intensiven Umgang, zum Beispiel mit der Neckarstadt West, wo es dann eben klar ist, dass es im Prinzip um alles geht. Um Kinderbetreuung, um den öffentlichen Raum, um Schule, um Sicherheit, um Wohnen und Energie und äh, alles äh, tatsächlich auch, auch in Verbindung miteinander steht und auch gemeinsam adressiert werden muss. Die mittlere Gruppe würde ich mal sagen, das Thema Arbeitsmarktpolitik war für uns immer ein zentrales Momentum. Wir haben insgesamt auch vor der Pandemie, bis vor der Pandemie tatsächlich die Mindestsicherungsquote gesenkt in Mannheim. Also das, das hat auch Wirkung äh, gezeigt, Integration in den, in den Arbeitsmarkt. Wir haben vielleicht ein bisschen unterschiedliche Auffassungen über, über, über das Thema Pädagogisierung oder, oder Gängelung etc. Also ich glaube, wir machen gerade bei Jugendlichen ähm, richtigerweise ähm, äh, vieles um tatsächlichen Weg in den Arbeitsmarkt auch, auch zu, äh, zu eröffnen und eine Dimension, an der wir jetzt gerade erst da begonnen haben, die wir aber konsequent äh, fortschreiben wollen, das ist tatsächlich die Frage der Menschen, die arbeiten und trotzdem nicht genug zum Leben haben. Das so ähm, angesprochen. Und ja. da können wir jetzt einmal vorbildhaft wirken, aber vielleicht auch auf der Perspektive äh, dann wirklich auch in einer der relevanten Größenordnung. Da geht es schlicht und einfach darum, ähm, beschäftigen wir Menschen wieder stärker selbst im Verbund der Stadt, Stadt Mannheim? Ganz wichtig natürlich von etwas, wovon wir profitieren, ist jetzt zum Sommer hin der Mindestlohn 12 Euro. Ich glaube, ich glaube, dass das ein, ein, ein ganz wesentlicher und relevanter äh, Schritt ist. Ähm, und wir wollen äh, dann auch schauen, dass wir möglichst dann auch Arbeits Verhältnisse anbieten, die eben auch Vollzeit sind. Also die Menschen, die arbeiten und nicht leben können, haben oftmals wechselnde Arbeitsverhältnisse oder eben immer nur ein Teil, kommen nicht auf 38,5 Stunden. Das auch mit zu verändern, das auch zum Teil als, als nicht klassische kommunale Beschäftigungspolitik, sondern als eigene Dienstleistungsgesellschaften aufzubauen, um auch einen Beitrag zur, zur Armutsbekämpfung zu leisten. Das sind Dinge, die an denen wir ganz konkret arbeiten und die wir jetzt auch begonnen haben, zu erweitern.
0: Markus, du, du hast so ein bisschen gerade geguckt, habe ich gesehen, Wolken intensiv Zugt zugehört. Nicht, aber nicht. aber wir, haben ja, wir haben ja jetzt auch viel, viele Fälle gehört, woran es liegt, dass man in die Armut rutscht. Hm. Äh, was ist denn für dich der, wo du sagst, das ist der primäre Grund, warum das Menschen passiert, dass sie eben auch zu einer Festbarkirche kommen Na,
3: Ich würde mal noch zwei Sätze ergänzen, was äh, der Oberbürgermeister gesagt hat. Zum einen, wenn man jetzt mal ein sehr konkretes Beispiel in der Stadt West nimmt, wir haben ja äh, zum einen die Situation, dass wir aus südosteuropäischer Einwanderung eben auch die Situation haben, dass wir Menschen haben, die in die Obdachlosigkeit rutschen, im sehr starken Sinne, weil das Wohnungsangebot ist in der Regel, wenn sie ankommen in der Negerstadt West als erstes da ist, äh, ein schwieriges ist, zum einen. Zum anderen würde ich gerne mal eine These, die mein Fraktionskollege Gerhard von der reingebracht hat, kürzlich in den Raum werfen, die sagt, warum bieten wir denn nicht mal zum, zum Thema Wohnen, nicht das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, sondern ein erstmal bedingungsloses Wohnen an und versuchen dann die Menschen in den Rahmen zu bringen, in denen sie Möglichkeiten finden. Also die Tatsache erstmal, die, die Möglichkeit eines Wohnraums zu schaffen. Und ich denke, da ist zumindest mal, weiß ich auch, es gibt ja gbg programme die da in die Richtung gehen, aber ich glaube, das wäre mal eine Anfrage, die wir weil du die mal, mal in eine bestimmte Richtung auch nochmal fahren könnte. Um deine Frage nochmal zu beantworten. Also ich glaube, äh, Schere geht auseinander. Ich muss es auch nochmal wiederholen, was mir auf dem Herzen liegt, äh, wenn innerhalb von zwölf Monaten Amazon 150 Milliarden mehr äh, auf dem Konto hat als vorher und äh, auf der anderen Seite die Menschen äh, nicht in Arbeit und Lohn kommen können aus, aus allen möglichen Gründen, dann stimmt sozusagen der Verhältnismäßigkeit in der Gesellschaft etwas nach wie vor nicht. Und die einzelnen Gründe, die wir dazu haben, äh, die, hat, die wurden jetzt hier in dieser Runde auch schon einmal erörtert, aber da ist eben auch ähm, Arbeitsmarktsituation, Da 12 Euro ist eine, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, den ich auch äh, absolut zustimme. Aber das ist sozusagen ja nicht das, was den Menschen, die nicht in Arbeit sind, erstmal hilft, sondern darum geht es ja erstmal zu sagen, wo gibt es niederschwellige Angebote, wo gibt es die Möglichkeit, etwas zu erhalten. Und ich wiederhole mich noch mal gern, also die Idee eines äh, einer bedingungslosen Wohnform wäre eine interessante Variante, um einmal anzudrücken.
2: Ich würde da gerne direkt anknüpfen, ja, ja, äh, in unterschiedlichen Ländern gibt es die Idee des sogenannten Housing First. Genau. Ja, auch bei uns ist das, das ja so, wenn jemand in eine Notunterkunft kommt, dann darf er nicht getrunken haben, man muss er das nachweisen. Man muss also selbst ja. um eine Notunterkunft zu haben, muss ich erstmal Leistungen erbringen. Und überall, wo man dieses Konzept umdreht und sagt, ich muss erstmal dafür sorgen, dass jemand irgendwo sicher ist, dass es einen Safe Space gibt, dass ich weiß, da kann ich übernachten, da werde ich nicht im Schlafsack angebrannt oder rausgeprügelt oder äh, muss damit rechnen, dass mir das Letzte, was ich habe, geklaut wird oder ich vergewaltigt werde, ähm, dann, ähm, dann haben Leute einen sicheren Raum. Wenn man das für Frauen jetzt noch mal besonders anguckt, wir wissen, wir sagen obdachlos ja zu den Leuten, die wirklich draußen schlafen. Wir sagen wohnsitzlos zu denen, die keinen eigenen Wohn äh Wohnraum haben. Bei Frauen bedeutet das ganz oft, dass die nicht in der obdachlosen Statistik vorkommen, weil sie irgendwo sich jemand suchen wo sie mit unterkrabbeln können. Meistens zahlen sie das dann hinterher mit ihrem Körper. Und das ist, äh, sind Situationen, die dauernd vorkommen. Wenn die Frauen dann hinterher verprügelt zu uns kommen, dann ist deutlich, das ist nicht eine Situation, in der man sich aufrichtet und äh, das Gefühl kriegt, ich muss jetzt mal sehen, dass ich meine Sachen gesor äh, gesortiert kriege. Das heißt, also das Motto der Vestparkirche ist im Übrigen auch aufsehen, im doppelten Sinne. Wir möchten auf das Aufsehen erregende der Armut hinweisen. Einerseits. Und wir möchten, dass die Menschen, die da kommen, wieder aufsehen können, weil sie, weil sie sich gestärkt fühlen. Und das ist für mich wirklich ganz wichtig, da zu sagen: Es gibt natürlich Wege, da was zu tun. Und das, ist, das muss man umsetzen, da muss man Konzepte dafür. Wir erleben jedes Mal, dass wir sagen: Wir bräuchten Notwohnungen. Wir bräuchten einfach Wohnraum, wo jemand kurzfristig mal für ein paar Wochen reinkrabbeln kann und einfach mal safe ist. Und das betrifft jedes Mal einfach ein paar zig Personen, die dringend irgendwo was brauchen. Das ist, glaube ich, nicht so aufwendig, wie man sich das vorstellt, würde aber hinterher ganz andere Möglichkeiten eröffnen, dass jemand wieder irgendwo ankommt. Ich möchte an der Stelle auch noch mal sagen, für uns ist die Festparkirche auch ähm, ein Raum, der die Möglichkeit bietet dass man über diesen ganz niedrigschwelligen Zugang, da gibt es was zu essen, in Kontakt kommt. Und wir immer auch den Helfenden sagen, bitte achte darauf, wenn es jemandem schlecht geht. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche, ob das medizinische Problemlagen sind oder anderes. Weil es uns die Möglichkeit gibt, an Leute heranzutreten und dafür zu sorgen, dass sie wieder in Hilfesysteme reinkommen. Wir haben ja ganz viele Leute, die sonst niemanden haben, mit dem sie reden. Und die niemanden haben, von dem sie was erwarten. Und die auch nicht die Kraft haben, irgendwo einen Termin zu vereinbaren und irgendwo hinzugehen. Und das zu durchbrechen und erstmal zu sagen, es braucht ein Minimum an Begegnung und an Entgegenkommen und an Kontaktfläche, damit man das überhaupt wieder schafft, Menschen irgendwo zu zeigen, das muss so nicht weitergehen. Das kann anders werden. Und da wieder irgendwie Mut zu machen, das ist, das ist eigentlich das. Und das ist ja auch das. Ist, ja, das sind die vier Wochen, aber das hat ja eine langfristige Konsequenz. Ja, ja.
0: Herr Kurz, Sie werden in einem, in einem Bericht vom SWR so zitiert, dass Sie sehr frustriert seien, dass auch nach 25 Jahren Festbakirche sich an der Gesamtsituation nichts geändert hat. Wie hoch ist Ihr Frust denn? Oder wie groß?
1: Verschiedene Dimensionen. Das eine, also, wie mehr ganz an den Anfang gehen, an, an die Frage, wie, wie findet äh, Bildung statt? Dann wissen wir ja seit exakt äh, 21 Jahren, nämlich seit der, Eröffnung, äh, seit der Veröffentlichung der PISA-Studie, dass wir ein, ein, ein soziales Thema haben und wir haben es in der Bundesrepublik insgesamt äh, nicht geschafft, Wesentliches an diesem Befund äh, zu, zu verändern. Und das ist, ähm, muss ich schon sagen, äh, frustrierend. Das bleibt auf der auf der Agenda und wir versuchen ja von, von kommunaler Seite auch, auch dieses Thema zu treiben, aber da brauchen wir natürlich auch die, die Partner von vor allen Dingen der Länder, aber auch das, das Bundes daran wirklich etwas grundlegend, äh, grundlegend äh, zu verändern. Und so gilt es natürlich auch, ähm, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, wir haben insgesamt eine, eine geringere Spreizung gehabt vor 20 Jahren in unserer Gesellschaft, was Einkommen angeht, als heute. Also wir sind an diesen Fragen nicht, nicht vorangekommen. Und deswegen ähm, habe ich natürlich auch, auch immer, logischerweise wie alle glaube ich, logischerweise ein ambivalentes Verhältnis an einer bestimmten Stelle. Ähm, ähm, die Formulierung war ja auch ein Armutszeugnis, ein Zeugnis der Armut, das ist es. Mhm. Insofern das äh, so etwas äh, sein muss auf der anderen äh, Seite als, als, ähm, als, als Signal. Er ja, hat dann auch eine, eine politische äh, Dimension, wo wir glaube ich alle einer Auffassung, einer Meinung sind. Wir dürfen Anführungszeichen, also solche Strukturen auch nicht als Antwort sehen in der Perspektive. Also in Teilen bauen sich ja dann auch in den anderen Ländern auch viel, viel gravierender, zum Teil eben aus dieser Not heraus geradezu, Strukturen einer Armutsökonomie auf, die dann dafür sorgen, dass die Armen überleben in einer Gesellschaft, aber letztlich ausgegrenzt. Das ist ein, ein, ein Weg, den will ich mir nicht vorstellen. Hm. Also insofern glaube ich schon ein, ein, ein Staat, der sich in einer bestimmten Weise auch kümmert. Wenn man Das andere Bild, eine der reichsten Städte der Welt, ähm, hat die meisten oder wahrscheinlich mit die meisten äh, Obdachlosen generell, San Francisco. Mhm. Das ist natürlich eine Haltung, wo, wo niemand etwas einfordert, aber äh, wo man sagt, naja, das ist in Ordnung, ihr, ihr, ihr könnt da unter der Brücke auch, äh, auch liegen. Das haben wir ja vom, vom Ordnungsrecht ein anderes Verständnis. Also im Prinzip also Anführungszeichen, klingt vielleicht jetzt etwas äh, seltsam, aber darf ja bei uns niemand auf der Straße schlafen. Mhm. Ja? Also wir haben ein anderes Verständnis und das halte ich auch für richtig. Ich will mich da nicht einrichten in solchen Situationen. Dann dafür, äh, zu schauen, dass man mit solchen Lebenssituationen äh, angemessen umgeht. Ähm, äh, aber es, es geht am Ende um Integration. Das ist ja auch Ihr Ansatz, wenn Sie sagen, wir brauchen eine Wohnung oder wir brauchen Wohnungen, müssen erstmal damit ansetzen. Wobei mir es da auch nochmal wichtig ist, da reden wir und un, über einen Aspekt extremer Armut, wenn wir jetzt über Zahlen reden, wie 20, 25 Prozent, dann reden wir nicht über diese Lebensverhältnisse. Ja. Also ähm, äh, ein bisschen differenzieren müssen wir dann, das ja. ist eine kleine Gruppe ja. und dann müssen wir schauen, wie wir mit denen umgehen und was das natürlich auch insgesamt äh, mit für uns bedeutet. hat ja drauf, Markus Sprengler hat ja mit darauf hingewiesen, Aber in der Neckarstadt sehen wir das ganz deutlich und ja. wir sehen es als Stadt natürlich, wir haben auch europäische Armutszuwanderung. Mhm. Ähm, auch keine Frage und ähm, wir, wir haben natürlich auch Wohnräume, Anführungszeichen, dort absichtsvoll auch mit beseitigt, nämlich dort, die unmenschlich waren, in Kellern, in, also gefährden etc. Ähm, das hat auf der anderen Seite auch, im weiß nicht, war das auch wieder Räume eng gemacht. Mhm. Also im, im Detail, glaube ich, brauchen wir beides. Ähm, äh, natürlich eine adäquate Antwort auf, auf die Menschen, die von Extremsituationen situationen auch auch betroffen sind, aber strukturell natürlich auch, auch unser Verständnis als Sozialstaat ähm, weiterzuentwickeln und in, in Richtung ähm, auf die Wirksamkeit zu schauen, ähm, dass wir Spaltung verhindern.
0: So, jetzt haben wir fast 30 Minuten rum. So schnell geht's. es. Das ist, das ist <lacht> verrückt, wie schnell bei dem Thema. Wir, wir könnten's, ich, ich muss auf die, die, die letzten Frau Sobotka, Sie wollten noch Ich was würde sagen.
2: dringend gerne noch zwei Sachen sagen. Gerne. Das eine ist... Wir sind ja alle wahnsinnig dankbar dafür, dass wir einen, einen, einen funktionierenden Sozialstaat haben, was an vielen Stellen gelingt. Ähm, ich, ich finde, es kann einen nicht nicht irritieren, wenn Kurzarbeit... Äh, ausgezahlt wird und äh, äh, Unternehmen davon profitieren und die dann im gleichen Jahr unfassbare Dividenden an ihre Aktionäre auszahlen. Da finde ich, das, das geht einfach nicht, ja. dass der Steuerzahler das einerseits finanziert und dann hauen die hinterher wieder äh, das raus. Das, da, da kriege ich Beklemmung. Und das andere ist, ich glaube schon, dass wir äh, in, an den Stellen, wo es darum geht, ähm, wer entscheidet jeweils, wie viel Geld jemand bekommt, ähm, ein, eine andere Grund Haltung, ähm, ähm, propagieren müssen. Also wenn es ein Bürgergeld geben soll, dann muss ein anderes Empfinden dafür bei den Mitarbeitern entstehen, die nicht das Gefühl haben, ich muss aufpassen, dass der Staat nicht zu viel an diese Person auszahlt, sondern der Job muss sein, ich muss aufpassen, dass derjenige sein Recht bekommt. Ja. Und das ist nicht immer die Haltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, in Jobcenter und an ähnlichen Orten. Und deswegen glaube ich schon, da, da gibt es wirklich noch Luft nach oben, um den Menschen anders zu begegnen.
0: Also wir könnten, zwei, so zwei, können, ja. zweifelsohne könnten wir noch mal eine halbe Stunde anschließen. Ich würde mir das durch den Kopf gehen lassen, dass wir vielleicht in der Runde noch mal zusammenkommen. Fürs Erste Dankeschön, dass Sie da waren. Es ist ein, ein breiter... Ja, breites Thema. Man, man, man fängt hier an und, und endet da. Ich finde es persönlich wichtig, das sei mir gestattet zum Schluss, dieses Wort hinsehen. Armut ist immer mit Scham behaftet, das wissen wir alle, aber wir sollten alle nicht wegsehen. Dieses Thema ist da und wir haben die Zahlen dazu gehört. Insofern hinsehen, wahrnehmen und versuchen zu helfen. Herzlichen Dank für den Besuch. Herzlichen Dank Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Zusehen. Bis demnächst. Tschüss.